0: Hola a todos, esto es Ligas Mayores, un programa en el que hablamos de los temas que interesan y afectan a las personas mayores. En este episodio vamos a conversar sobre la sexualidad de los adultos mayores. La sexualidad en los seres humanos no solo tiene una función reproductiva, es decir, que no solo tenemos relaciones sexuales para procrear hijos, sino que la sexualidad es parte de la condición humana, de los deseos más íntimos de las personas, y el deseo sexual y la sexualidad no desaparecen con la edad. La sexualidad es un poquito como la energía, no desaparece, sino que solo se transforma. Y a veces, por temas de edad, hay algunos inconvenientes, eh, pero estos pueden, en la mayoría de, sus ca de los casos, eh, ser superados o eh, enfrentados de maneras diferentes, como vamos a ver en nuestro programa. En este episodio, eh, nuestro objetivo es iniciar una conversación, poner el tema sobre el tapete y tratar de romper un poquito el tabú que existe alrededor de la sexualidad de las personas mayores. La sexualidad existe y está en nuestra mente y está en nuestro cuerpo hasta el momento en el que nos morimos. Y es sano poder hablar de ella. Ese es exactamente el objetivo de este episodio. No pretendemos, por supuesto, en este programa eh, convertirnos en terapistas eh, sexuales de adultos mayores. Solo queremos romper el silencio y empezar a tratar algunos temas que no nos atrevemos a conversar con algunas otras personas porque nos sentimos incómodos. Nuestro deseo es que usted, que nos escucha, sepa que la sexualidad sigue existiendo en los adultos mayores y que los adultos mayores tienen el derecho a tener una vida sexual satisfactoria. Para tratar estos temas vamos a cubrirlos desde dos puntos de vista en este episodio, desde el punto de vista fisiológico y médico eh, y en esos temas nos va a ayudar la doctora Alejandra Suárez Lisi, que en realidad es eh, parte de este programa, pero eh, yo voy a funcionar un poquito como la entrevistadora. Eh, y en la parte eh, psicológica, cultural, emocional, nos va a ayudar el psicólogo Alfredo Ruiz. Él es especialista en eh, psicología de los adultos mayores. Así que empecemos. Eh, Ale, bueno, eh, esta vez tú vas a ser la entrevistada en estos temas, así que eh, empecemos con la primera pregunta. Cuéntanos qué pasa con las funcionalidades de los órganos sexuales del hombre y de la mujer cuando pasamos a ser adultos mayores.
1: Bueno, primeramente, como tú dijiste Blanche, el sexo es una parte muy importante en la vida de las personas y en la salud, tanto en la salud emocional como física, ya que establece cercanía e intimidad con, con el ser amado. ¿no? A medida que envejecemos, muchas de las funciones de nuestro cuerpo declinan, y una de esas funciones es eh, el rendimiento sexual. Cuando envejecemos, la producción de hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, declina. En la mujer, los ovarios producen la, la hormona femenina por excelencia, que son los estrógenos. Los estrógenos actúan en muchos lugares en el cuerpo. Para darles solamente alguna idea, actúan en el hueso y lo calcifican. Por eso cuando declinan los estrógenos, la mujer en la menopausia sufre osteoporosis. Actúan en el sistema cardiovascular y es por esa razón que las mujeres jóvenes se infartan muchísimo menos y tienen menos episodios cardiovasculares que, las, que los varones pero hoy nos vamos a restringir a, la, a, la, a los aspectos de qué hacen los estrógenos en los órganos sexuales. Como dijimos, cuando los estrógenos declinan, se produce la menopausia, por todos muy conocida, bendita menopausia. Durante eh, la menopausia, eh, los órganos sexuales femeninos van a cambiar, ya que los estrógenos, que son los que de alguna manera, para decirlo fácil, los alimentan y los nutren, decaen. Eh, en, en la vagina, por ejemplo, eh, se produce resequedad, las paredes de la vagina van a irse adelgazando, poniéndose finitas, y toda la zona va a perder elasticidad. Esto hace que, al mantener relaciones sexuales, Ocurran um, molestias, disconfort, uh, un, a veces dolor, pero todas estas cosas tienen este, soluciones alternativas que después si quieren podemos comentar. ¿Qué pasa en los varones? Los varones tienen otra hormona sexual por excelencia que se llama testosterona. Los órganos que producen la testosterona son los testículos. ¿Qué hace la testosterona? También la testosterona actúa en varios puntos del cuerpo, por ejemplo en los músculos, para hacer que los hombres sean más fuertes y sean más musculosos que las mujeres. Actúa eh, en el cerebro, por ejemplo... Este, que hace que los hombres sean, tengan mayor agresividad, mayor competitividad, que esta idea de que los hombres siempre quieren ser los número uno, digamos, en todo, un poco parte de la acción de la testosterona, no digo que sea lo único, pero este, y también eh, actúa en los órganos sexuales. El declinar de la testosterona con el tiempo produce... Um, lo que se llama eh, bueno, disminución del deseo sexual y problemas en la erección del miembro viril masculino. El, el hombre lo que puede notar con el paso del tiempo es que le cuesta más tiempo lograr una erección o que, eh, por ejemplo, logra la erección pero no puede mantenerla o que no puede tener una erección absolutamente y eso se conoce en medicina con el nombre de impotencia sexual, o disfunción eh, eréctil, que es otro de los nombres que tiene. Esto también tiene una serie de, eh, de alternativas médicas o de tratamiento que también después podemos comentar. Es este, muy importante aquí aclarar que eh, cuando hay impotencia, porque la erección masculina depende de todo un sistema de reflejos neurovasculares y la presencia de impotencia puede estar señalando la presencia de otros problemas de salud uh, como por ejemplo eh, problema cardiovascular o obstrucción de los vasos, obstrucción de los vasos sanguíneos que se conoce con el nombre de arteriosclerosis. Eh, Puede estar indicando la presencia de diabetes, que es otra de las patologías que produce un eh, desarrollo de impotencia más temprana en la evolución. Otra de los problemas médicos que puede estar señalando es, son problemas neurológicos, colesterol este, alto... Entonces siempre, digamos, que hay impotencia masculina, vale la pena recabar información clínica de otros este, sistemas o posibles patologías que puedan estar influenciando. Eh, es por eso que, eh, digamos, mantenerse en buen peso, hacer actividad física, este, tratar de comer saludable, todo va a ser en los varones a este, permanecer más tiempo con una vida sexual más saludable.
0: Bueno, antes de entrar a las recomendaciones sobre qué cosa es lo que podemos hacer para enfrentar estas dificultades, eh, a ver si, Alfredo, nos, nos complementas esta parte fisiológica con los aspectos psicológicos, culturales o emocionales de la sexualidad en el adulto mayor.
2: Bueno, muy bien. En principio, muchas gracias por haberme convocado nuevamente a, a participar de este espacio eh, bueno yo comenzaría diciendo que la, la sexualidad digamos es un fenómeno complejo que tiene múltiples aristas sí y que bueno lo que podemos hacer son aproximaciones eh, eh, a diferentes aspectos pero es un fenómeno complejo este, eh, Blanche eh, tú has introducido algunos conceptos importantes en la presentación, eh, como por ejemplo plantear a la, a la sexualidad en independencia de la función reproductiva. Esto me parece que es un concepto importante porque si bien diríamos la sexualidad en una etapa de la vida cumple con, con una función reproductiva que tiene que ver con mantener la especie, en términos más concretos, la formación de, la, de las familias, las continuidades de la familia, eh, esta función, eh, bueno, tiene un tiempo limitado, pero aún así, eh, la sexualidad, este, permanece en el, en el ser humano, de manera que, cuando hablamos de, de sexualidad, en, en el humano, hablamos en, en términos más amplios, y lo, lo pensamos, eh, eh, como deseo, es decir. entonces, eh, la sexualidad tiene que ver con el deseo humano, ¿sí? y cuando hablamos de deseo nos estamos refiriendo eh, a toda diríamos actividad humana que tiende al bienestar y a la búsqueda de, del placer eh, como, como cuestión general. Entonces diríamos, la sexualidad es algo que está presente durante toda la vida en, esto, en estos términos generales, búsqueda de satisfacción, de bienestar tendencia al placer eso como cuestión general eh, desde hace algunas décadas nosotros asistimos como a una gran apertura a hablar sobre temas vinculados a la sexualidad pero, y en esto diríamos me parece que pondría énfasis cuando hay que abordar el tema de la sexualidad en el grupo de los adultos mayores ahí la cosa no es tan, tan diríamos, tan abierta, tan explícita. Este, nos encontramos, diría yo, con una resistencia ¿sí? eh, a plantear, a poder hablar de la sexualidad en las personas mayores. Porque justamente, digamos, esta resistencia eh, eh, que llama al silencio, lo, lo, lo que está mostrando es que a nivel social a nivel cultural, no se acepta completamente la existencia de la, sexu de la sexualidad en los adultos mayores. Eh, eh, entonces me parece que este es un, un punto importante, que es, bueno, eh, tenemos esta apertura para hablar de sexualidad, pero que sin embargo, en el caso de los adultos mayores, nos encontramos con una resistencia a nivel social, a nivel cultural, para poder hablar abiertamente sobre esto. ¿Sí? Entonces, lo que esto produce eh, en general en las personas es un efecto de aislamiento ¿sí? o de quedarse cada uno con lo que le está sucediendo en su vida y no hay una posibilidad como de compartir esto y ver que bueno, hay otras personas que están pasando por las mismas situaciones.
0: Y eh, mencionando el hablar del tema. ¿No? Porque una cosa es hablar entre los amigos o eh, los familiares y otra cosa es hablar con el médico. Eh, Alejandra, ¿cómo hacemos para uno por el lado del médico y otro por el lado del paciente eh, abor eh, abordar estos temas sobre la sexualidad que como mencionas tú, eh, a veces pueden ser indicios de otras cosas importantes que, a las que debiéramos de prestar atención, ¿no? eh, Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que una persona mayor, cuando vaya a su cita médica, eh, levante un poquito la banderita y le haga estas preguntas al médico y viceversa, que el médico también le pregunte al adulto mayor sobre estos temas, sin que sea un tabú, porque están en, o, íntimamente vinculado a la salud física de la persona.
1: Bueno, creo que eso requiere de un cambio de mentalidad, ¿no? Eh, es importante hablar con la pareja y hablar con el doctor, eh, pero requiere un cambio de mentalidad tanto de la persona como de los doctores, que muchas veces no aproximan al tema, ¿no? Y eso yo creo que se va a ir dando con el tiempo, en la medida que la gente este, vaya concientizándose de estas cosas. Claro, y las especialidades este, médicas este, que, que van a ocuparse el tema son los eh, ginecólogos, los urólogos y los eh, sexólogos. También se puede discutir el tema con el médico clínico o el médico de cabecera, el médico de la familia. Este, todos estos profesionales, del, del punto de vista bueno, biológico, van a este, colaborar en el bienestar de la salud sexual de esa persona. el punto de vista eh. emocional o afectivo, tenemos la participación de los psicólogos, este, que también son la, la otra pata importante este, en, en, los, en los diálogos para tenerlo.
2: Sí, me parece, me parece muy interesante eh, lo que estamos conversando, lo que está planteando Alejandra, porque de verdad eh, no se obtienen respuestas sobre lo que no se pregunta. ¿sí? Yo, eh, entonces, esto es, esto es así. Quiere decir que eh, este cambio de perspectiva, tanto por parte de quien está en el lugar del paciente como el que está en el lugar del, del profesional que está recibiendo a una persona, es sumamente importante. Porque, por ejemplo, en una entrevista de rutina con un médico clínico, es bastante poco frecuente que el clínico pre pregunte algo que tenga que ver con la sexualidad de la persona. O sea, se habla de todos los otros sistemas, ¿sí? menos de, de, de la cuestión que tiene que ver con, con la vida sexual de la persona. Se le hacen un montón de preguntas, la presión, el nivel de glucosa, en fin. Pero eso está absolutamente silenciado. Entonces creo que, que eso es importante, porque también es la posibilidad eh, de que la persona pueda animarse a preguntar, a plantear una cuestión, ¿no? Pero si esto también está silenciado, digamos, en la entrevista profesional que se tenga con, con alguna agente de salud, eh, bueno, constituye, diríamos, como, como un problema inicial. Con lo cual, a veces, lo que pasa es digamos, que este, eh, diríamos, eh, no hablar, eh, dijimos en, en la primera parte, a nivel social, cultural, bueno, a veces se traslada también eh, en las entrevistas de, de salud, por eso es importante como advertir esta posibilidad, bueno, hay que hacer un cambio, ¿sí?, en, en, en el modo de pensar, tanto de los pacientes como de los agentes de salud en sus diferentes funciones.
0: Me parece importantísimo, Alfredo, lo que estás diciendo, porque con los años, no sé, es muy fácil decir, ah, ya no veo como antes, ¿no? Voy a ir al médico a preguntarle qué cosa es lo que tengo eh, y quiero saber si es que lo que tengo es miopía, astigmatismo, si necesito lentes. Eh, bueno, deberíamos reaccionar casi que de la misma manera eh, al tema de nuestra sexualidad, ¿no? Es decir, que si somos mujeres... O deberíamos de poder decirle al médico, mira, estoy entrando a la menopausia, ya no lubrico como antes, ¿qué cosa es lo que me recomiendas? ¿Qué cosas se puede hacer sobre el tema? Es una pregunta muy simple que debiera de tener respuestas simples también, ¿no? Eh, y los hombres deberían de poder decir también que no tienen erecciones como tenían antes o que les cuesta más tiempo. o Porque no hay... Solución posible a un problema, como dices tú, que no se declara, ¿no? Primero hay que poder decir, este es el problema, y entonces el especialista va a poderme dar la solución. Pero hay un tema cultural ahí que, que superar. Eh, y Alfredo, hablando de cultural, eh, hay un tema cultural atrás de esto, ¿no? Hay un tema eh, de no reconocer la sexualidad en el adulto mayor. Eh, leía hace poco que no solamente no se reconoce la sexualidad, es como que el adulto mayor no tuviera un deseo sexual, sino que eh, casi como que se le ve de manera desagradable, ¿no? Y eso hacen este, los jóvenes, como si la sexualidad fuera un monopolio de la juventud, ¿no? Este, le anulamos... Eh, la, la vida sexual a los adultos mayores así que empiezan a salirnos canas y es como que ya no tenemos siquiera derecho eh, y está hasta estigmatizado ¿no? ¿qué nos puedes eh, comentar sobre este tema de, eh, del estigma eh, cultural sobre la sexualidad en las personas mayores?
2: bueno, tal cual tal cual eh, si nosotros pensamos, por ejemplo, en, en, en el modo habitual de designación de los adultos mayores, el modo de nombrarlos, ¿sí? eh, hay como una, como una tendencia a hablar de, de las personas mayores en términos de abuelos. ¿sí? Le, eh, bueno, se habla de los abuelos como que fuera, diríamos, un, un conjunto de personas, una categoría sin diferencia, ¿sí? eh, en donde, eh, bueno, ese modo de designarlo ya implica una, una, una pérdida, este, diríamos, este, implícita de la sexualidad de la persona. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Eh, en, en general tiende como, nuevamente, diríamos, ¿no? como, como a escindirse, a separarse la sexualidad de las personas, de las personas mayores. Entonces, eh, supongamos que se observa una... Eh, manifestación vinculada a la, a la sexualidad en una persona mayor, eh, rápidamente puede ser que aparezcan desde algún lugar una actitud, como podríamos decir, eh, no sé si condenatoria, pero por lo menos reprobatoria. Entonces, por ejemplo, es común escuchar, bueno, el viejo verde, ¿no?, como una categoría en, re en relación a los varones, o la vieja loca en relación a este a las mujeres. Es decir, que si hay una persona mayor eh, que muestre algún interés sobre su sexualidad, se lo cata eh, cataloga inmediatamente como algo que se aparta de lo esperable. Entonces se habla del viejo verde o de la vieja loca. O, en todo caso, en una perspectiva, si ustedes quieren, más, eh, diríamos, más psicológica, ¿sí?, eh, se puede pensar, diríamos, como que la sexualidad sería una manifestación este, como que, que, que ocurre como a destiempo, que no, no debería estar sucediendo. ¿no? Entonces hay como una cierta tendencia a pensarlo como un aspecto psicopatológico. Es decir, bueno, esto habla de una, eh, de, de una situación que no debería estar sucediendo ya en este momento, como de una disrupción, de una disfuncionalidad entonces lo interesante es poder revertir esta concepción ¿sí? que es social que es cultural y poder incorporarla nuevamente al plano de, la, de, 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 digamos, de lo que es el ciclo vital de la persona tanto sea varón como que sea eh, mujer para poder diríamos este, eh, transitar una sexualidad no resulte culposa es decir, porque si hay esta concepción general eh, si yo tengo, digamos, deseos sexuales cuando soy adulto mayor entonces me está pasando algo raro sería, ¿no? donde los demás están como diciendo bueno, ¿qué le pasa a este, no? a esta edad se debería dejar de jorobar un poco con esas cosas ¿sí? entonces la idea es como incluirla dentro del ciclo vital eh, de las personas en el ámbito de lo esperable ¿Sí? De lo saludable, con las modificaciones que claramente tiene, ¿sí? porque hay, diríamos, muchas cuestiones vinculadas a la sexualidad, este, donde el modelo es, el, eh, diríamos, el rendimiento de, de la persona joven, ¿no es cierto?, en relación a la performance sexual. Y eso es un poco también uno de los aspectos que me parece que hay que trabajar para poder este, bueno de, tirar algunos mitos ¿no? que hay en relación a esto.
0: Bueno, comparándolo un poquito con la vista, como hice anteriormente, cuando a los 40 años empezamos a perder un poco la vista, vamos al oculista y nos ponemos anteojos, ¿no? No decidimos que nos vamos a, a quedar ciegos para el resto de la vida porque empieza a, a envejecer eh, un órgano determinado, o un sentido determinado, ¿no? Hay cualquier disfunción, vamos al médico y vemos cuál es la manera en la que empieza, empezamos a ayudar a, ese, a esa funcionalidad a seguir trabajando correctamente. Y debería de ser lo mismo con la sexualidad, ¿no? Este, no anular la función porque empieza simplemente a envejecer. Eh, y respecto de eso, entonces, eh, Ale, eh, ¿cuáles son los eh, tratamientos o mecanismos médicos que se utilizan para ayudar al adulto mayor a ejercer esa funcionalidad o a mejorar esa funcionalidad eh, con las dificultades que ya has mencionado anteriormente? En las mujeres,
1: toda esta sequedad vaginal, falta de elasticidad, este, atrofia, puede mejorarse eh, con distintas estrategias. ¿no? Una es el uso de hidratantes vaginales, uso de lubricantes a la hora de eh, tener relaciones sexuales. La mujer puede utilizar distintos eh, tipos de lubricantes. Eh, uno, por ejemplo, este muy conocido, es este que se llama KY. Son eh, lubricantes en base a geles, son lubricantes acuosos. No se recomienda el uso de lubricantes en base a grasas, como por ejemplo la vaselina. Eh, este tipo de lubricantes no es este, bueno eh, y no debería estarse usando. Siempre los lubricantes a utilizar son en base a geles. Hay otras estrategias cuando hay eh, demasiada atrofia eh, de la zona genital, con el uso de pastillas con estrógenos. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado porque los estrógenos en, los adult en las adultas mayores pueden estar contraindicados cuando hay problemas este, de cáncer de mama o algún tipo de problema mamario, porque los estrógenos en, el adult, en las adultas mayores pueden aumentar la incidencia de cáncer de mama. Entonces eso tiene que ser muy regulado por el, por el ginecólogo y en personas este, en las cuales no hay riesgo. Y otra cosa importante también es el, en cuanto a la higiene, no utilizar jabones perfumados o desodorantes íntimos Siempre utilizar, porque eh, el área vaginal tiene una zona que es más bien con un pH eh, ligeramente ácido, entonces no utilizar jabones alcalinos, jabones muy perfumados, utilizar jabón neutro de glicerina, este, que es eh, mejor en la zona genital. Tratar de no utilizar toallas diarias también, eso lo que hace en general es eh, mantener la humedad en la zona, y favorecer eh, la aparición de, de distintos eh, microorganismos, como hongos, por ejemplo, este, por mantener esa humedad. Entonces, lo ideal es usar simplemente una ropa interior de algodón, si es posible blanca, con ningún colorante, eh, higienizarse con jabón neutro, y nada
0: más. Súper buenos consejos y muy prácticos. Claro,
1: con respecto a los hombres, bueno, eh, existe eh, para los hombres con disfunción eréctil o impotencia, eh, este, se han desarrollado ya desde hace más de 20 años distintos fármacos o medicamentos, uno de ellos, y el primero fue el Sildenafil, conocido con el nombre de, eh, comercial de Viagra, que es un, justamente un vasodilatador y permite lograr eh, una erección. Eh, no actúa solamente, solo, tomándoselo, sino que además debe haber una excitación sexual para que el sildenafil haga efecto. Este, es, un, es una medicación que si bien en muchos países es de venta libre, siempre es recomendable hacer una consulta este, ya que eh, es un medicamento que está contraindicado en las personas que tienen eh, enfermedades cardiovasculares severas o que están tomando algunos otros medicamentos vasodilatadores en base a nitratos o en personas que tienen la presión muy baja, ya que como es un vasodilatador puede bajar más la presión. Entonces siempre es mejor eh, consultar antes de tomarlo por primera vez.
0: Bueno, y, entonces está el tema de los lubricantes, está este, el tema de los medicamentos para los hombres, eh, pero hay algo que no hemos mencionado hasta ahora y es la artritis, ¿no? Eh, y afecta de alguna manera eh, en las posiciones eh, que, que se tienen que adoptar para tener eh, relaciones sexuales. Entonces... Ahí viene esta pregunta desde el, desde el punto de vista fisiológico y médico. Eh, Alejandra, ¿cómo es que eh, encaramos el tema de la artritis y las relaciones sexuales? Claro,
1: es un tema eh, muy importante porque a medida que envejecemos este, todos vamos perdiendo movilidad articular. Este, vamos teniendo artritis, artrosis, desgaste articular, este. Como dije, perdemos movilidad, capacidad de, este, de adecuar este, posiciones durante el acto sexual. Y, y es un capítulo muy importante. Eh, se, se recomienda, eh, en las personas que tienen eh, artritis, se recomienda este, elegir eh, momentos del día como... En general la, la artritis produce mucho entumecimiento articular y rigidez a determinados momentos y en otros este, la persona está este, más móvil, vamos a decir. Este, se, se aconseja elegir momentos del día en que eh, la movilidad articular sea mejor. Eh, se recomienda darse un bañito tibio que produce relajación de los músculos y un poquito de las articulaciones darse un bañito tibio primero, sincronizar los medicamentos del dolor que toma la persona, este, tomándolos un rato antes de tener la actividad sexual. También se puede utilizar el masaje de los músculos y de las articulaciones que sirvan para relajar, pero también que puedan servir como juego previo a la relación sexual. Entonces, estas son todas actividades. Este, que, que uno puede hacer con el ser amado este, que pueden mejorar la calidad de, de las relaciones, ¿no? este, Buscar también posiciones este, donde las articulaciones que están más comprometidas no sufran, ¿no? Este, eh, Bueno, y tenerse paciencia y cariño mutuo para lograr este, una una mejor dinámica, ¿no? Este, pero un poquito sería eso, el baño, este, el baño previo, eh, este, adecuar la medicación eh, antidolor, este, hacer masajes, este, y tratar de lograr juntos posiciones que este, no estresen las articulaciones y que no produzcan
2: dolor. Es interesante esta progresión que vamos teniendo en la en la conversación, lo que acaba de decir Alejandra, eh, me parece que ¿no? nos introduce, en, en, diríamos, en un universo eh, que ocurre durante el envejecimiento, que tiene que ver con, diríamos, todos los cambios que se van registrando en nuestro organismo, ¿sí? independientemente de nuestra voluntad. Esto, esto no sucede sucede, independientemente de que nosotros deseemos que, que no ocurra. Entonces, es interesante porque de, de alguna manera nos eh, tenemos que trabajar a partir del conocimiento de estas modificaciones con la aceptación de estos cambios ¿sí? y con los efectos que van a producir este, en nuestra vida personal y en nuestra vida sexual. Es decir... Están los cambios, los tenemos que conocer, ¿sí? pero también los tenemos que aceptar. Y esto supone, diríamos, un trabajo, porque eh, de algún modo tenemos que eh, 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 vencer diríamos algunas, eh, algunos prejuicios ¿sí? o algunos estereotipos en relación a la asociación que hay entre la sexualidad y la juventud. ¿Sí? Por ejemplo, este estereotipo del rendimiento circense o rendimiento de circo, digamos, donde se pondrían en juego todas las habilidades en la, en la sexualidad, bueno, queda un poco como relativizado a partir de esto, ¿no? Entonces, si uno no modifica esta concepción, va a tener como una, como una, como una visión un poco frustrante, ¿sí? de la sexualidad que se puede tener a partir de un determinado momento de la vida, porque lo está midiendo con un modelo o con un paradigma de años anteriores. Entonces, bueno, a ver, un poco dejemos de lado este rendimiento circense, así de, 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 de grandes despliegues, y este, bueno, esto no, no, no va a seguir pasando, ¿sí? Pero bueno, otras cosas pueden seguir pasando. Un poco eso me parece que... Como, como concepto tenemos que tener en cuenta para no tener una sensación diríamos de, de frustración o de, bueno eh, me quedé afuera
0: Muy interesante o sea, eh, simplemente tenemos que aprender a aceptarnos, a que los años pasan y a ser felices de otras maneras eh, e ingeniárnoslas también, porque hay algunas soluciones como las que planteaba Alejandra eh, eh, bueno, gracias Alfredo eh, y Ale por estas explicaciones en este primer episodio sobre sexualidad eh, y vamos a hacer un siguiente episodio con algunos otros temas también muy importantes, eh, pero hemos querido en este primer capítulo digamos sobre sexualidad eh, presentar la, la introducción, las generalidades, explicar un poquito el contexto en el cual se dan estos cambios en las personas mayores. Gracias por acompañarnos y vean por favor nuestro siguiente capítulo sobre sexualidad en los adultos mayores.